0: 欢迎收听 V i t o 我是 Vic。新的一周又开始了哦，那祝大家这一周这个一切顺心顺利啊。那上个周末大家不晓得有没有出去哪里走走呢？有的话可以在啊、呃、Podcast 啊或者是粉丝夜 Telegram 跟我分享一下，好不好？那上个周末呢，我们几乎都没有出门啊，因为呃小孩先是得了荨麻疹，那。后来又就挂急诊嘛，因为他礼拜六早上突然起床，然后跟他妈妈说他那个脚也痛，然后手也痛，后来就发现前一天晚上都没有事哦、喔，然后早上起来就是手肿肿的，然后我老婆说有点感觉像是肿肿硬硬的，然后脚这个膝盖也是，然后就赶快马上带去那个奇美医院去急诊。那意思是说，这个荨麻疹呐，哦，那他也，我的小孩也是蛮容易荨麻疹的，就是都不晓得有什么过敏源哦。那我们有用问过这个小儿科医生，是说要不要去验过敏源？那他是说，其实这个两三岁以前都还不是那么稳定，所以呃，验了也不是有很大的效益啊。所以也就是说，现在。他常有荨麻疹，就也不太知道说他要怎么避免呐、啊。那当天就那一天比较严重哦、喔，那就去奇美挂急诊，然后呃荨麻疹就就打针嘛，然后后来就他的那个肿起来这个症状就比较退了，然后后来又发现他怎么有发烧、喔，然后就有吃这个原本我们。这个我老婆都会把以前那个有退烧药啊，或是看感冒的那个，一般有退烧药，她就会保留住，然后就先吃退烧药。啊，结果稍稍然后退了，啊又这个又烧起来，哦，后来我们还是不放心了，所以礼拜天又去呃小儿科看了一下，然后才发现说啊，呃有得到这个肠病毒哦，所以他的那个嘴巴有破洞哦，然后。也有这个胀气的这个情况哦，所以呃头痛就是发烧也是因为肠病毒引起的哦，那所以就变成呃我们周末就不敢出去了哦，就想说还是让小孩多休息哈、哦，不然他他不是那么舒服，而且因为嘴破那个吃东西就不是那么方便哦，尤其不能吃那种太硬的啊，或是那种温度太高的哦，他就会一直讲那个嘴巴痛痛。哦，那还好，目前看到只有破一个洞哦。有，呃，我听说还有很多那个得肠病毒的小孩，那个嘴巴有好几个洞的哦。那其实，哦，我相信会更痛哦。那医生是说，肠病毒这个通常大概又要一个礼拜复原的时间哦，所以不是这么的快啦哦。所以，嗯、欸，看他这样也是觉得蛮可怜的。那就是，也只能让他就是。固定按时吃药，然后尽可能让他舒服一点，这样子，对呀、啊。那大家有没有小孩子得过长病、读过？那个有的话，也可以跟我分享一些呃经验啊、哦，或者是有什么方式可以让这个小孩可以更舒服的啊、哦，可以跟我分享一下。好了，那呃，想跟大家讲一下，因为其实我自己对于呃军事方面也稍微有兴趣，然后。那个，所以我大概都会、欸、看一下这个军事的新闻呐。那今天要讲的是，呃，十一月二十九号，我们的永鹰机哈、哦、在台东制航基地已经开始交机了。那什么是永鹰机呢？哦，其实是这样，它是一个呃呃教练机哦。以往呢，我们现阶段这个呃空军呢，哦你在学飞的时候，它其实就有从如果大家有看过那个之前有拍过那个纪录片，哦，就比较了解哦。目前有一款就是螺旋桨的哦，就是当你呃学飞，你先从这个慢速这种螺旋桨的那种呃飞机开始哈，是 T 3 4然后再来你就可以呃 OK 的话，你就进阶到呃 AT 3哈、喔，这时候就是改成这个喷射引擎了哦，然后再来才是呃动力更强的这个 F 5哦，那我们这个有分三个阶段嘛？哦，那永音机呢？这个 T 5呢？哦，我们这个 T 5永音机呢是、呃、打算要来取代 AT 3跟 F 5这两个阶段的哦。也就是说，这台永音机它可以胜任呃这两台的这个角色哦。那同时呢，呃 ，T 5它又可以，如果真的在呃战争发生有需要的时候。它还是可以充当这个战斗机做使用哦，所以基于这样的理由，我们呃当然呃 A T 三 F 五也是年限快到了啦，所以呃基于这样的理由，我们就一样自制的这个呃步训的这个高效机哦、喔，那它是由这个 F C K one 就是 I D F 精国战机去改良而成的啦，哦、喔、也是由我们这个汉翔。呃，工业拿所这个制造的哦，那据说呢，它大概有百分之八十几趴的这个修改啦，就是像一些呃材料科学啦，或者是气动力学等等的哦。那它采用这个金国战机的这个呃外形去做修改哦，我觉得它本身对于后勤保养啊、哦，或者是这个维护成本呢，其实都是可以呃降低的哦。各位知道。呃，尤其这种军火哈、哦，买是一回事，其实要维护哈，这后面的成本是花很高的啊。尤、哦、尤其像你看现在这个对岸不是常都会战机会飞过来嘛，哦，接近我们的呃防空识别区嘛，那所以我们呃这个每次上上去拦截这个架次增多了，哦，其实对于我们的养护成本。哦，你飞机哦，它都有一个固定的时速、哦、飞机飞了几千个小时、几万个小时，什么东西要保养，什么东西要替换，其实都写得清清楚楚。哦，这就相对的，我们增加了我们这边呃国防的这个预算的支出哈、哦，其实就很大很大的压力哦，因为我们本身又不是什么太大的国家，所以我们国防预算有限嘛。那因为他们这样子。常,常过来，我们要去拦截，所以相对的，我们的这个成本就会很高。那它这个 T 5永音机呢，用金国号来这个呃改装呢，当然有的会觉得，哎、欸，你怎么不去买呃其他的哦？意大利啊，什么都有很不错的这个呃 item。可是呃，其实有好有坏啦。可是呃，好处就是你我们有很多，因为我们这个是自制的嘛，所以很多零件你就可以。不用担心未未来的这个呃商源消失哦，就是说，假设你买一款国外的，那有可能你这个国外它零件停产了哦，它呃不做了，那你就未来哦 ，maybe 二三十年之后，你就会面临到哦，那你没零件可用的这个状况哦，有可能是这个样子。那如果我们自制的这个呃机子的话，就比较没有这方面的问题啦。哦、那。呃，我自己在看这个军事新闻呢，我都是追这个呃施孝伟先生哦，他也是很资深的这个军事记者。那他有 FB 有 YT 的频道，所以大家如果对于金氏有兴趣的，也可以去追踪他哦、喔。这个这不是广告啊、喔，他也他也不可能来吓我广告啊、喔。我的这个触及率没那么高。那这个我是觉得他他讲的的蛮深入的，然后也蛮浅显易懂的，所以对这个有兴趣的，哎，可以去看一下他的这个节目哦、喔，或是粉砖。OK， 那。原本我我今天设定的有讲要讲一些那个咖啡的那个节目啦，就是一些器材分享啊等等的。不过后来我就在呃晚上我出门回来的时候，我就看到那个看到有一台那个机车，好、喔，然后因为汽车要要右在我前面的汽车要右转嘛，那他确实打方向打很久了哦、喔，可是还是有这个机车哦、喔、就往。右侧，然后蜂蜂这样钻进来要执行，那呃好险，后来汽车它他他,他在要转转进弯之前就就就重刹车就停下来了，哦，那机车也停下来，它自己也吓到，哦，那后来这个机当然就没有碰撞到，差一点点了，然后机车骑走，然后我们后面的跟着刹车，然后它刹完车，那它也就汽车就转弯了，是这样。那我就想到啊、哦，其实我一直想要跟大家分享，就是以前我就想过这个问题，然后也忘了，就是我想要跟，就譬如说拍那个影片啊，哈，或者是怎么样的方式跟大家分享那个呃预防性驾驶的这个观念，那这一直都没有没有办法做多，只有在自己的粉丝页贴一些，譬如说哦要记得带安全带啦，哈，或者是什么样的呃相关的新闻什么的，那嗯。呃没有真正有机会去讲到这个预防性驾驶，所以我就想说，哎，那我既既然今天晚上要录音，那我呃，是不是呃，讲一下这个题目好了？我觉得，因为我自己的这个呃，也遇过了几次，呃，朋友这个出车祸，然后也有就上天堂的，那其实都。呃，我觉得啦，有时候你如果有预防性的驾驶，其实上你自己的安全的几率哦、呃，是可以大大提高的哦。当然，车祸这种意外我们没有办法百分之百防范，可是我们可以呃借此来提高一下我们自己的这个安全哦。那基本上预防性驾驶呢，我觉得是建立在我们台湾目前的呃交通环境底下。然后，呃，还有，因为大家普遍的不守规矩，那不守规矩就算了啊、哦。那因为我们的执法单位其实并没有很很严格的执法、哦、大家可以细想一下，有多少的逆向或是什么红灯右转啊，或者是呃很多的一些违规，呃，也许台北抓的比较严，可是呃，我想中南部的朋友大家应该很有感哦，大大部分。警察在抓的就是超速嘛，哦，他们就是只会呃用测速照相，然后呃危险就是降低车速，然后诸如此类的方法。可是呃，他都告诉我们这个数据就是伤亡人数有降了，可是我不晓得，我每天还是常,常看到车祸哦，不晓得你有没有这种感想哦？那我自己也是这个预防性驾驶，就是就我自己这么多年这个骑机车或是开车的这个经历。然后呃，我觉得这样子呃，有几个点您大概自己呃就是注意一下，那可以提高这个呃这个安全性、啊、那其实最早这个观念要来自于就是哦、呃，当时在国外就是加拿大温哥华考汽车驾照时候的一个呃经验、哦、他们考汽车驾照很有趣、哦、他们是。呃，他们需要入考，那入考怎么考呢？就是你跟呃 ICBC 哈、哦，就是他们类似监理所这个单位去预约，说你要入考哦，你当然也要笔试哈、哦，就是在电脑那样啊,啊,啊按题目，然后规则什么的，那你也要入试哦。那入试你要去 appointment 这个时间，就是那个考官的时间哦，那你就开着自己的车哈、哦，或是反正你租车借车都行啊，反正就是你自己开车过去。然后跟预约的考官见面，那他会上你的车，然后有一些点，譬如说你需要呃这个超车或者是上高速公路应该怎么上，然后怎么路边停车，然后你在这些做动作的过程当中，你要做到什么程度哈？譬如说你要打方向灯，或是你要那个呃 show the check， 就是你头要转过去，就是肩膀，然后看后面的死角。哦，诸如此类的，这都它列入它的整个整体考这个评量里面。那其中有一项呢，就是它会呃要你列出哦，它就是在某个时间点随意的，它就会高要你讲出五个哦。你现在有五个潜在的危险因子是什么？哦，它要你讲出来，那你就是。随机的要讲啊，譬如说哦，你现在停在一个这个路边停车好了，那你就跟他说哦，有可能我待会呃车子要这个驶入车道的时候，有可能后面会有车来，我我我要注意哦，然后或者是哦哦上面这个这个什么在做旁边在做工程，有可能那个呃这个。呃，阴架啦，或者是什么东西会掉下来，哦，诸如此类的，你自己要有呃这方面的预想、判别，然后去做呃预防性的呃驾驶。哦，那怎么叫做预防性呢？就是说，哎、哦欸，如果这时候有可能你要汇入车道，你怕车子过来，那你自己。哦，就在后视镜或者是修的 check 就做得很确实，然后要打方向灯，然后确定没有来车的时候你再出来，而不是哦你出来，然后车头已经出来，然后才在那边看有没有车。哦，这个就是呃，我觉得最最最早期我有这个驾驶预防性驾驶观念的一个起头。哦，那当然后来这个回到台湾，我们有很多呃台湾的这个用车环境其实。都对比先进国家，真的来的很这个差差很多啦。那大家的观念也真的是蛮烂的、哦。我觉得在交通上面，其实你可以看到一个呃，大家对于文化水平上面的一个呃程度啦。那我们目前都还停留在这个大家争先恐后的这个这个程度。其实你会发现，我们跟呃对岸哈，或者是东南亚国家，其实没有太大太大的分别哦。充其量只是我们大部分人稍微比较遵守这个呃这个这个，像停等红绿灯啦、啊，哦等等的。那还有很多很多小毛病，其实大家都不在意哦， even 我们的执法单位都不在意。这是我个人的感觉。哦，好，那基本上我列出几个啦，我自己呃开车、骑机车都会使用，所以呃我自己就有一些呃交叉互相的这个体悟哦、呃，尤其是我刚刚讲到我晚上看到的这个样子，就是明明这个汽车它已经打方向灯打很久了，要右转了，可是为什么机车它还是要这样超过它，然后要直行？哦、呃，我相信你。开车的、汽车的人哦，你记得一定要做呃 shoulder check， 然后你也要注意你的后视镜哦，不断的 check 你的后视镜，在甚至到你要转弯的最后一刻都要不断的确认哦，是不是有机车哦？因为你要机车有时候很灵活嘛，有时有可能你上一秒没看到，下一秒就就就出现了哈、哦。然后骑机车的千万不要这么白目哈。哦你真的要去看，因为我自己就就就试过很多次哈、喔。我常常九九，我已经打了那个方向灯要右转哦，因为我停停红绿灯的时候我就打了，可是还是有很多机车会往右边钻。那我就很不解，右边如果不是机车道的话，各位要知道，我们没有很多都是机车道好吗？不是说你。机车都一定要靠右边，好不好？我不知道为什么政府一定要灌输我们这种烂观念，那其实是很差劲的哦、喔。各位要知道，你机车如果在右边的时候，你呃要右转的车辆，或者是停车要左左转出来要汇入车道的车辆，你永远都在跟它交叉哦、喔。Always， 如果在交叉的时候，这个是很危险的事情，尤其汽车了不起就是。那个踩损而已哦、喔，他人大部分你骑车去撞他，大部分没有太大的伤害。可是伤害的是骑机车的你自己哦、喔，所以千万不要那么笨，就是你要去看这个汽车到底呃，譬如说它有没有要右转或者是左转出来的意图哦、喔，尤其它要把打方向灯，那你就不要去执行，要去冲这个呃这个时间差，没有差那个一点点时间，而且不要那么笨。哦，因为喷出去的绝对是骑摩托车的你自己哦，所以那我们要怎么判別？就是说呃、欸這個，呃，哎，这个呃，他要右转哦，除了我刚刚讲它有打方向灯以外，那有一些人是很不守规矩，它根本就不打方向灯，那它就是直接哦要转就转哦，那要出来就出来哦，那有几个点我觉得可以预判一下哈，就是说基本上呢，要转弯的车它车速都会降低哦，就是说我们自己开一样嘛。假设今天我们开开到一个路口哦，那我们要转弯的，我们一定会放慢车速哦。那这时候你就可以研判说，哦，它有可能哦，有可能它是要做转弯的哦。那然后还有一还有一点，你也可以看它的车轮哈、哦，它的前轮，我们转向轮都在前面嘛。不管它是要左转出来汇入车道，或者是右转要转弯的，你都可以看它，哎、欸，它的车轮是不是有已经开始转弯了哦？那这个时候，因为车子会移动，一定是要靠它的转向嘛。那它的轮胎一定是第一时间的，所以你可以比较快的去判别它的动态，哈、哦，它就是说你可以去预预预判说，哎、欸，它的动态是怎么样子，哦，所以它会慢下来，它的车轮会有转转动的这个幅度，哦，你就可以预判说，哦，有可能它是要做。转弯的动作，哈，会跟你做有交叉的这个可能。那这时候你自己就要放慢速度。或者是呃，往这个车辆的右边哦去做超车的动作去过去哦，不要一昧的都往右边去哦，千万不要这么笨哦。很多地方是没有机车专用道的哦，就算我们有机车专用道，我们也不专用哈、哦。我们常常有汽车停在那里呀、啊，然后也有这个汽车行驶在上面，我们没有所谓专用道哈、哦，那个是放屁啊。那。我说这么多，这我说的这么重，我真的就觉得是有时候是真的蛮生气的哦、喔。就是说这些交通部的这些政府官员，呃，这真他妈王八蛋，就是整天只会抓超速，然后真的不会没有在做实际上的事情。那我觉得，呃，你如果真的你当真如是为了人民的。这个生活上的每一天，你应该去改善这些基本的事情，而不是，呃，在选举的时候会讲说我们要改善你们的生活，然后选上之后都是在为财团做事哦。那财团做事是天经地义，因为他抖内给你们嘛。可是，呃，连这些民生议题已经几十年的事情呢，都没有任何的改进，这个是我觉得，呃，讲一讲蛮气的地方啦、啊。好啦，那还有。在几个点哦，呃，这个呃，三宝哦，大家听三宝一定很熟悉哦，特别要注意有没有三宝啊？那三宝是干嘛的？基本上是这些不守规矩的人。那呃，不能说好发在女性或是这种老人家了，我觉得有点不公平。然后我觉得应该大家都有可能哦，因为大家的起承观念，其实大家只有在。呃，这个驾训的时候，我们考试的时候，你念一念之后就还还回去了哦，然后再也没有升级过了，然后我们就根深蒂固的大概就是这样一直开下去了。那呃，有可能你被抓到违规，然后才会有有所更正，不然你这辈子可能就没有没有任何的改进了哦。好，三宝，三宝最常见的是什么？呃，没有打方向灯哦，随意停车。然后突然呢，就就就停下来嘛，然后或者是逆向哦，或者是这个会来车道的时候哦，这个也没有看有没有来车哦，等等的，这都是三宝的这个、呃、会做的行为哦，所以我们特别注意哦，我们当呃你在行车的过程你一定会你一定前面有车嘛哦，除非你是这个。很冷门的时段，不然你前后一定都有车嘛，哦，所以你这时候就要预判，很有可能它会突然的急刹，哦，所以我们要保持一定的安全距离，也有可能它突然的就要左转或是右转，哦，所以我们特别的在这个防御性驾驶的观念的前提之下，我们就要去预设说它有可能会做出这些事情，那它有可能做这些事情，我们如何的先保留这方面的空间，让我们在未来有。就是呃，可以做出这个呃相对应的动作是来得及的哦，是这个样子。那呃，还有还有什么？例如说，呃，你骑机车，你要特别注意、呃，停在你右边的汽车是不是会突然开门？哦，这个也很多啦。哦，常常新闻都会看到啊，你就骑很边边，然后你就,你就被他 A 到了。哦、那有时候我觉得机车也很白目，它就没有机车道。我常常强调，各位骑机车你要看一下到底有没有机车道这件事。其实我们没有那么多机车专用道，我们都只是骑这个骑在那个车道的边边或者是路肩，哦，那个叫路肩，没有没有机车专用道，好吗？那你路肩骑在路肩就算哦，你还很贴近那个停车的那个汽车，那只要他开门一不注意跑出来，他就一定你就一定被他撞到哦。所以不要骑那么右边哦，你就骑在你那个车道，它很多车道其实是可以骑机车的。不要以为那个这个这个机车都一定要那个右边哦，很很很卑微这样子没有哦，很多那个汽车那个那个什么。中间车道，它没有进行机车的部分，都可以骑机车哦。某方面来讲，你要把自己当成一台汽车这样子去去驾驶哦，不要随便乱钻，然后你不要那个，你就把自己当成一台汽车哦，这样子就没有事了哦。那开车了，你要把那个机车，不管是轻型或重型哦，国外根本没有分哦，台湾那边分重型或轻型，白痴。你骑机车你就把机车当成是一台汽车哦，那。骑机车，你要把自己当成一台汽车，很牢口，但是就是如此哦。你在做动作的时候，你要给信号，打方向灯，然后要看有没有来车哦，了解吗？哦，不要一昧的哦。那所以你要注意停车的有没有突然开门哦。那还有一些砂石车、大车哦，我们最常看到这些悲剧。大车、砂石车这些，他们都有内轮差，因为他们车子比较长。哦，有可能车头它要绕比较大的半径，那车尾在带的时候角度会是比较小的，所以你很有可能就被那个，你如果在里面的时候，你就会被卷进去哦。还有就是，你如果停在这些大车的前面停红绿灯哦，那你你突然他看到绿灯了要起步了，他就走了，他也没看到你，没有办法，他就那么高嘛。那在下面的你可能就被他撞了，然后就碾过去了哦。所以千万要避免你。在转弯的时候，你插进去这个大车的右边，哦，或者是你停机车的时候，你自己要停在这个大车前面，你要不时得看后照镜，哦，看后照镜是很重要的哦，包括你在刹车急刹的时候，你都要看后面有没有来车，要不要撞你，哦，千千万要左顾右盼，哦，不管你骑机车或开车，一定要左顾右盼。那这边我也觉得啦，政府真他妈的王八蛋了。已经发生这么多年这些事情了哦，我们的大车都没有强制规定要做车车盲点的这个系统的加装哦，你不需要摄影，但是你可以做车车盲点的这些雷达哦，这个雷达已经很便宜了哦，你装在车头、车侧、车尾，有车的时候就会那里哔哔哔哔哔响，这个应该是要做一个强制的规范、哦，然后去做使用的哦，你保护。这个开大车的司机，有时候他也是无辜的嘛，他就真的没看到嘛。你他也你也保护这些机车或是汽车哦。那我觉得政府应该要做的事，情是这样啦，而不是哎，整面抓超速，真的是王八蛋。好，那大车的死角自己要注意，不要这么笨的去接近那个大车哦。你要你要就乖乖的跟在大车后面哦。那大车当然有时候常，比如说像砂石车啊或水泥车，它会喷一些沙土什么的。那你就赶快要，你有机会你就赶快超车过去，记得从右边超会比较正确哦。千万不要常常有什么左边超，左边超你那个时候就是在夹缝中求生存啊、哦，千万不要那么笨。哦，那还有很常见的，我一个朋友就是这样走掉的。哦，就是你是直行车的时候，你要记得有没有对向的车子要左转。哦，除非人家是左转灯，那当然它可以合法的左转，不然一切当然要以直行车为主哦，为优先。哦，那但是常常我们会看到很多对向的要抢左转的这个案例。哈、哦，那。很多摩托车就这样撞上去了。那我的朋友就是因为他直行啊，他骑摩托车跟在一台汽车旁边，两台他们直行。那这台汽车呢，看到对向车道一台车要左转，他就慢下来了。可是我朋友他那时候跟车子并行，哦，他并没有意识到没有这些防卫性驾驶的观念。哦，那呃，可能这样说有点。有点过意不去了，可是我觉得，呃 ，anyway， 反正就是这样。那那台车就左转了，那他就整个从他的车侧给撞上去了，那他就回去了。哦，这个是非常的感伤啊。可是事情就是这样发生的。那违规的那个左转的这没事哦，他的车受损了，我朋友挂了哦，就是这个样子。所以千万你记得，你一定要执行的时候你。车速自己不要太快哦，那你自己也要预留够刹车的时候哦。刹车的时候记得先拉后刹，再拉前刹哈，不要前刹可能拉拉紧了，那你会翻跟斗，好不好？哦，刹车上面也要特别注意哦，那你要特别注意有没有人要左转哦，那你试着预防性驾驶，就是你以为可能。车子有人要违规要左转，或是没有要让你，这些你都要特别注意哦，了解吗？哦，所以呃，大概是这几个了，我重整一下哦，就是机车你不要一昧的往右边钻哦，你要注意看人家有没有要打方向灯要转弯的，或是汇入车道的哦，或者是他没有打灯，你要看一下他的轮胎，或者是他们慢下来是不是有可能要转弯，然后注意一下。有没有这个三宝哦？逆向的啦，哈、哦，突然这个跑来车道的啦，或什么的，自己要特别注意哈、哦。你不要骑那么边边就没事哦，不要一昧的骑在那个右边哦。你大可合法的骑在车道中间哦。那只要譬如说，哎、欸，后面有比较快的车，看一下后照镜，让它过哦，也没有关系哦。不要一昧的就骑在车道的右边，不要那么笨，除非有。机车专用道，了解吗？哦，那有机车专用道，如果这个车道上面没有写进行机车，那你一样是可以骑在上面的，不要这么笨哦。那开车的、开汽车的也特别要注意一下这些骑车的朋友啦。哦，好，然后还有大车哦，也是避免这个大车的死角哦，你自己不要那么笨。新闻都整天已经报那么多这个死亡的案件，你不要又去大车的死角内啊、喔，跟着他转弯也好，或者是，呃、欸，你要这个夹缝中求生存。我刚刚看到一些阿姨啊、妈妈，一直一直骑在那个大车旁边，那你也不超，你也不那个，啊，那他突他突然要转弯怎么办？你就是挂了，好吗？哦、喔，然后，呃，注意一下有没有突然要违规左转的，或是没有要礼让你。就要左转的哦，会跟你做，你是直行车的话，交叉道的哦。先讲这几个啦，那还有想到其他的，那慢慢跟大家分享。那也可以之后跟大家聊一下我们台湾道路设计的问题哦，这个是非常糟糕的道路设计上的一个问题哦。呃，这另外再再大家有兴趣或是有想到，我再跟大家聊聊啦。好啦，那原则上是这样，祝祝大家就是行车平安啊，因为我觉得。道路的交通环境，其实大家都有责任。为什么？因为你我都是人生父母养，那我们也有未来，我们也有小孩，要这个在道路上面，不管是走路、骑脚踏车，或是开车、骑机车，哦，其实大家都会担心。我们知道。因为我们这样的交通环境，可是事实上，我们的交通环境是因为由我们每一个人构筑而成的。因为我们每一个人都很自私，我们都要抢快，我们都要怎么样，造成我们的交通环境是这样子的不好，这样子的危险所以，请各位在违规的时候，或者是有时候接到罚单的时候，或者被检举的时候，有时候稍微想一下一下說，说那是不是真的自己做错了，而不是。呃，我们一昧的去去去批评这些呃这个警察开你单的，或是检举你的人哦，我们以身作则，尽可能的呃减少就是这个造成交通违规的这个事件哦，让这个整个交通环境可以更好，因为我们的下一代都是用路人哦。所以呃，期许啦，期许真的期许带来这个有一个我们台湾可以有一个比较好的一个交通环境，那也希望政府在建设上面、设计上面是有更好的一个发展啦，希望啦。哦，那我就看到一些这个 YT 这个 YouTuber， 像这个火花螺哦，这个大家可以搜寻一下火花螺，他也是很自律在。致力在在讲这件事情的哦，他去解析一些道路设计啦，哦，或者是一些道路规范不合理的地方啦、啊，各位有兴趣也可以去 Y T 看一下，那可以改善的，好不好？大概是这个样子。那最后祝大家行车平安，然后呃，本周都有一切顺利顺心。好，那好像说这个礼拜又会比较凉了，那大家注意保暖。哦，天气变化比较比较感冒了这样子，那 OK， 这集就讲到这边，拜拜。